0: tengo una confesión que hacer este es uno de los episodios que más me ha costado escribir porque justamente acabo de regresar de vacaciones y me pegó el blues del después de vacaciones es esa, eso que te da cuando, cuando has descansado muy bien después de mucho tiempo que no habías descansado y pues como que el cuerpo se niega a trabajar Entonces así andaba Pero el día de hoy realmente quiero que platiquemos de este tema Porque justamente estaba platicando con una persona de las que les doy asesorías Y me comentaba algo muy interesante Me decía, Wendy, es que estoy muy molesta o muy frustrada porque no me gusta el copywriting, no me gusta no me gusta, no me gusta y es un tema que ya habíamos eh, estado trabajando con esta persona desde hace tiempo porque porque siempre me ha dicho que no, le, que no le gusta el copywriting ahora si me preguntas primero, el copywriting es el escribir textos para vender, hay maneras de hacerlo, hay enseñanzas etcétera, 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 pero en fin es escribir textos para vender, para crear o más bien para generar una llamada a la acción el punto es que se usa para vender, se usa en la venta directa, se usa también pues, en, la, en el posicionamiento de marca, etcétera, etcétera. Y cuando no tenemos noción del copywriting es cuando más batallamos para escribir nuestros textos en nuestros anuncios y es cuando nos perdemos un poquito más. No estoy diciendo que una cosa sea más importante que la otra, pero se complementan en cuanto a textos y en cuanto a imágenes pero bueno volviendo al punto con esta persona me mencionaba esto y le decía ah, bueno a ver qué es lo que no te gusta dice es que no entiendo no sé qué escribir no sé cómo escribirlo y me frustra no saber qué escribir ni cómo escribirlo aquí es perfectamente entendible su frustración ¿Por qué? porque nadie nos enseña qué decir cuando vamos a vender simplemente te lanzan al ruedo y te dicen tú pones el producto enfrente de la gente y se va a vender solo y la realidad es que no es así si sí hay productos muy buenos que la gente quiere pero a menos que haya una persuasión de por medio o una venta por decirlo de alguna manera eh, pues es más difícil que la gente tome la acción entonces el día de hoy vamos a platicar o te voy a dar un pequeño esquema que te va a ayudar a ir trabajando esos anuncios entonces si eres de las personas que batalla muchísimo para poder escribir sus textos para vender si no tienes ni idea de cómo hacerle en este esquema inicial eh, que te voy a dar te va a ayudar de manera que lo puedas poner en práctica una y otra vez así que guarda este episodio para más adelante cuando estés batallando y antes de comenzar en emprendimiento saludable. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y una mujer decidida a ayudar a otras personas a generar ingresos por su cuenta porque creo que todo mundo tiene esta capacidad. Y el día de hoy quiero que platiquemos de este esquemita que te puede ayudar a tener luz verde en cuanto a lo que vas a escribir para vender. Y aquí muy probablemente me vas a decir, Wendy, no es cierto, la gente no lee, nadie lee lo que escribo, nadie pone atención a mis instrucciones, les mando los documentos a mis clientes si no me hacen caso, etcétera, etcétera, etcétera. Y si bien entiendo la parte donde dices la gente no lee, también hay que entender que depende de nosotros qué tan atractivos estamos haciendo esos textos para la gente. Es decir, si estamos haciendo exactamente lo mismo que hacen los otros 200 negocios que son del mismo giro que el nuestro, pues la gente no le va a interesar y se va a ir directo al precio. A esto me refiero cuando no, no podemos entrar en la competición por precio y al estar usando los mismos textos estamos entrando sin querer en esa competición por eso debemos tratar de evitarlo al poder ir mejorando nuestro método de lo que estamos escribiendo o hacer al ser más certeros al escribirlo y aquí también muy probablemente me vas a decir oye wendy pero en las redes sociales lo que llama la atención es la imagen eso es lo que atrae eso es lo que la gente busca sí te entiendo perfectamente y te compro la idea sin embargo si tu imagen es una buena imagen y no tiene un texto que la que lleve a las personas a tomar una acción se queda en eso en una buena imagen en una bonita imagen y pues si tienes un negocio realmente no te puedes quedar ahí. ¿Por qué? Porque lo que más vas a obtener es un like y listo, nada más. Lo que nosotros queremos lograr con lo que estamos publicando, con los anuncios que estamos haciendo, con los anuncios que estamos pagando, es que la gente tome algún tipo de acción dependiendo de lo que nosotros estemos trazando para nuestros anuncios. Entonces es necesario que antes de sentarnos a escribir, antes de seleccionar la imagen que vamos a poner, antes de hacer nuestro video, antes de hacer nuestro reel, reel, nuestro TikTok, lo que estemos haciendo, tenemos que pensar primero cuatro preguntas muy, muy importantes que nos van a ayudar a poder establecer nuestro camino a seguir. Pregunta número uno, ¿qué quiero lograr con lo que estoy haciendo? No sé si has visto esos TikToks y Reels y demás de que empiezan a cantar que todo es contenido, todo es contenido y todo lo tienes que grabar. Si bien estoy de acuerdo con la premisa de todo se tiene que documentar, el simplemente subirlo por decir todo es contenido y ponérselo a tus clientes pues realmente no ayuda a tu cliente no le importa a menos que estés en una estrategia clara de posicionamiento de marca que digas puedo darme el lujo de, de ponerlo así tal cual porque porque ahorita lo que quiero es seguir en la mente de mi prospecto no estoy buscando la venta inmediata bueno en ese caso está bien subirlo así tal cual pero si no lo estás buscando de esa manera si lo estás subiendo porque necesitas la venta inmediata lamento decirte que no es la fuente correcta. Es necesario primero establecer qué quieres lograr. ¿Quieres posicionarte? ¿Quieres seguir en la mente de tu prospecto? ¿Quieres lograr la venta inmediata? ¿Qué quieres hacer? Ahora, al decir que tenemos todos estos objetivos, no significa que dejamos de vender. Siempre estamos vendiendo. Eso es imprescindible para todo negocio. Es decir, si yo estoy en época de estar dándome a conocer, ya tengo o ya debo de tener algo que ofrecer a mi prospecto justamente me pasó hace poquito bueno ya les he mencionado que hace tiempo antes de que mi hermana se casara y todo eh, mi hermana mi mamá y yo intentamos iniciar un negocio de picnics la verdad es que yo estaba un poquito renuente porque si bien la idea se me hacía muy bonita muy padre teníamos algunos materiales y demás eh, sí estaba muy apresurado el tiempo mi hermana estaba con la organización de su boda yo tenía mis negocios y pues realmente es como que todo se, se saturaba pero pues de cierta manera estábamos las tres eh, también en un punto de pues ya no nos vamos a ver mi hermana se va a ir entonces pues quisiéramos hacer esto entonces iniciamos y todo estuvo muy apresurado se casa mi hermana se detiene el negocio porque pues se fue la persona que atendía a los clientes y ya seguimos con lo nuestro y justamente hace poquito alguien eh, me, me estaba pidiendo cotizaciones y demás y yo chetos no tengo ahorita nada a la mano eh, para para enviar no tengo preparados esquemas no tengo preparado nada ¿por qué? Porque ya lo había dejado de lado. Digo obviamente el servicio al cliente es primero, entonces le contesté a la persona como dos días después y la persona con toda la razón me dice no pues es que ya conseguí otro está bien perfecto o sea qué bueno que consiguió pero el chiste es independientemente del objetivo que vayas a establecer debes de tener algo que ofrecer ¿por qué? Porque si la gente está interesada es hora de vender no podemos negarnos a vender entonces aprovecha y vende obviamente sin embargo sin embargo no significa que siempre estés con la venta primero la venta primero no implica dejar de vender implica que hay estrategias objetivos ¿Qué quiero lograr posicionarme quedarme en la, en la mente de mi consumidor o la venta directa ya entonces cuando nosotros tenemos claro eso ya sabemos eh, pues qué es lo que vamos a hacer al sentarnos al escribir nuestro anuncio, por ejemplo si yo como fotógrafo digo, oye sabes qué me interesa hacer todas mis sesiones navideñas en julio, Sí, sí hay fotógrafos que lo hacen, me interesa hacer todas mis sesiones navideñas en julio porque en diciembre yo no quiero estar estresado con, con la organización de las sesiones navideñas y todo el mundo va a andar con eso, entonces yo ya quiero captar mis clientes y quiero lograr hacer mis sesiones y empiezo a lanzar mi campaña con mi base de datos, diciéndoles de, oigan, ¿saben qué? Este año las sesiones navideñas van a ser en julio, si quieren aprovechar, bla, 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 va a estar así, 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 así. Empiezo la campaña, supongamos, en febrero. Pues obviamente en febrero a lo mejor la gente va a estar como, oye, espérame tantito, me acabo de salir la navidad pasada, déjame recuperar un poquito. Pero eso no significa que yo me detenga, significa que necesito... Mmm, estarme posicionando en la mente de mi consumidor para que ya lo vea como algo posible, algo que se va a hacer, algo que se va a realizar. Entonces yo en febrero empiezo a decir, oigan, ¿qué les parecería unas navideñas en julio? o ¿Qué les parecería la navidad en julio? Entonces ya ahí empiezo como a ir metiendo en la cabeza de mi prospecto la idea de que las sesiones navideñas van a ser en julio. Pasan los meses y sigo hablando de las navideñas en julio, espéralo pronto, va a estar muy padre, muy bonito, eh, gánale a todos, eh, ten tus sesiones navideñas a tiempo. O sea, ya empiezo a hacer campaña de por qué es bueno o qué problemas resuelvo al hacer las sesiones navideñas en julio. Y por último, ya el último mes, ahora sí me preparo para la venta de, oigan, ya están las sesiones, ya se tiene que agendar, eh, nada más voy a abrir tantos lugares. Y ya nos vamos a la venta. Si te fijas, son tres objetivos diferentes eh, que se van eh, estableciendo a lo largo del año. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir preparándome, preparándome, preparando mi prospecto para lo que se va a hacer. Entonces, en ningún momento estoy negada a vender. Si alguien en febrero me dice, oye, sabes que, pues no, <ríe> qué padre que haga las sesiones navideñas en julio, pero ahorita a mí me interesa una sesión de retrato, claro que sí, vente, te voy a hacer tu sesión de retrato. Oye, sabes que. Eh, pues me interesa la sesión navideña en julio, ya quiero pagarte de una vez, agéndala de una vez. Es decir, no estamos negados a hacer la venta, pero tenemos claridad en lo que estamos haciendo. Cuando nosotros tenemos esa claridad, también estamos transmitiéndola a nuestro prospecto y nuestro prospecto se siente tranquilo de como percibir o tener una noción de lo que va a pasar. Y eso es algo invaluable, ¿por qué? Porque genera confianza, genera credibilidad y nuestro prospecto se siente más a gusto sabiendo que va a obtener ese resultado o ese beneficio. Entonces, número uno, ¿qué quiero lograr? ¿Cuál es el objetivo? Pregunta número dos que te va a ayudar. ¿A quién le quiero hablar? Ya lo he repetido en miles de ocasiones. Si te paras en medio de la plaza a gritar sobre tu producto, nadie te va a escuchar. Llévale chicles, llévale chicles, llévale chicles. No sabes qué está haciendo la gente ahí, no sabes si está paseando, si está escondiéndose de alguien, si está haciendo lo que esté haciendo, simplemente está ahí, pero tú piensas que porque hay mucha gente, entonces te van a hacer caso. ¿Qué sucede? Empiezas a gritar y nadie te escucha y te frustras y te quedas ronco porque nadie te escuchó. Así sucede cuando nosotros no tenemos claro a quién le vamos a hablar. Si yo estoy, re, eh, pues no sé, regresándonos al tema de las sesiones navideñas, si yo estoy queriendo ofrecer sesiones navideñas en julio, pues obviamente le voy a hablar no sé a papás que tengan niños chiquitos que en las navidades se vean todos apresurados que se sientan bien estresados etcétera etcétera para qué para quitarles esa presión es uno de los problemas que pudiera resolver quitarles esa tensión de chin tengo que hacer las sesiones navideñas aparte de ir a comprar los regalos de organizar la cena navideña de preparar el no sé qué de ir por el pavo y bla 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 y toda la lista de cosas que se hacen en navidad entonces dices bueno pues Oye, me gusta la idea de hacer las sesiones en julio, me quito de problemas y ya llegada la navidad, ya está todo, toda la parte de, de nuestros recuerdos y demás lista. ¿Por qué? Porque ya la dejamos desde julio. Entonces tengo claro a quién le voy a hablar en ese aspecto. ¿Quiere decir que no voy a recibir otro tipo de gente? Para nada. Cuando nosotros establecemos nuestro prospecto de cliente ideal, no significa que no vamos a recibir más gente. Digo, a menos que vaya en contra de tu negocio, ¿verdad? Pero ahí ya depende de cada quien. Pero no significa que vamos, no vamos a recibir más gente. Si llega una familia, o más bien, si llega una persona profesionista y me dice, oye, ¿sabes qué? Sé que vas a hacer tus sesiones navideñas en julio y yo quiero tener mi campaña de, de Navidad lista. Eh, pues en fechas tempranas para no estar eh, en los últimos momentos preparando todo, quiero que me hagas mi sesión, pues claro que te la hago, aún a pesar de que no es la persona a la que te estoy hablando es una persona que está recibiendo mi mensaje, ¿por qué? porque no es simplemente quedarse en la parte demográfica, sino que es también irse a la parte de problema-solución, o sea, cuando yo estoy estableciendo a quién le quiero hablar, estoy también creando un, un segmento de es una persona que tiene este problema y a la que yo le puedo dar esta solución entonces las personas que se sientan identificadas con ese problema de manera más exacta van a acudir y van a adquirir el servicio que estoy ofreciendo ¿por qué? porque les estoy ofreciendo este resultado entonces, pero no significa que yo le voy a estar hablando siempre a todo mundo porque recordemos ahí no le estamos hablando a nadie tenemos que empezar a segmentar quién está eh, sintiéndose que resuena con mi mensaje, quién está respondiendo, a quién le está interesando, por qué le está interesando, etcétera, etcétera, qué puntos de dolor estoy tocando, etcétera. El chiste es tener claro a quién le voy a hablar. De esta manera, la persona correcta me va a escuchar, va a interesarse por lo que le estoy ofreciendo y va a estar cada vez más lista para comprar lo que yo estoy ofreciendo. Esto es clave para tus anuncios. Aquí el detalle es que muchas veces cuando nosotros nos sentamos a hacer nuestro anuncio, nuestro video y lo que tú quieras, siempre empezamos por la foto. Es que mira, tengo esta foto bien bonita, bien bonita y quiero ponerla en este anuncio. Y luego dices, "Ah, bueno, está bien, pero ¿qué texto le voy a poner?". Desde aquí ya estamos cometiendo un error grandísimo porque estamos priorizando la foto en lugar de lo que estamos diciendo, en lugar del objetivo, en lugar de la persona a la que le estamos hablando. Estamos creando todo alrededor de esa foto. Y aquí también me puedes decir, oye Wendy, pero es que, por ejemplo, las imágenes de temporada. Sí, entiendo que quieres poner imágenes de temporada, pero no significa que tu prioridad sea la foto. Hay gente que no pone imágenes navideñas en sus, campaña, en sus campañas navideñas y sin embargo logra muchas ventas. ¿Por qué? Porque sus textos están bien atinados y muy bien enfocados entonces es necesario que recordemos que la imagen debe compl complementar el texto que nosotros estamos escribiendo no al revés el texto no complementa la imagen el texto da información el texto aclara dudas el texto ayuda a encontrar la solución a los problemas eh, ayuda a tener una idea del resultado que se va a alcanzar si nosotros estamos usando el texto nada más para describir una imagen que estamos poniendo no estamos diciendo nada y nos quedamos como la persona que vende chicles en medio de la plaza no estoy diciendo que esos trabajos estén mal simplemente estoy diciendo si queremos atraer mejor si queremos ser más certeros y atraer todavía mejores clientes pues la manera no es hablándoles a todos o queriendo hablarles a todos y queriendo captar a todo mundo y no teniendo buen enfoque en nuestros anuncios. Entre mejor enfoque tengas, de esta manera vas a ser más certera en la cantidad, la calidad de clientes que atraigas a tu negocio. Tercera pregunta, ¿cuál es el problema que tienen? Y esto es muy, muy importante porque nuestro producto o servicio siempre resuelve algún problema. Que, oye, que ofrezco un delineador, estás resolviendo un problema. Pues la gente no tiene delineadores en los dedos, entonces sí, sí, sí resuelves un problema. Oye, que ofrezco libretas, estás resolviendo un problema. Si vieras la cantidad de veces que le he dicho a las personas en mi asesoría las libretas que necesitan para poder ir eh, creando mejores anuncios, y hasta que no ven la necesidad real de, ay, es que se me ocurrió esto, se me olvidó, no sé qué, no lo empiezan a implementar. Estás resolviendo un problema, aunque vendas libretas. Oye, es que vendo sombreros. Ok, vamos a ver qué problemas puedes resolver. Hay muchos fotógrafos que quieren sombreritos que, eh, para niños, que quieren sombreros para adultos para usar de props en sus sesiones. Hay muchas mujeres que quieren tocados para sus eventos. Hay muchas personas que quieren un sombrero de copa nada más porque sí. O sea, el chiste es buscar qué problema estoy resolviendo, de qué manera estoy ayudando, de qué manera mi prospecto va a tener una mejora a través de lo que yo estoy ofreciendo. Por muy... Eh, pequeño que sientas tu producto por muy indiferente que te parezca no lo es oye que vendo canastas perfecto cuántas amas de casa no hay que quieren canastas para poder decorar mejor sus casas para que no se vean los productos con marca y demás créeme es algo que existe pero nos quedamos tan casados con el producto que se nos olvida que está resolviendo un problema y ese problema aunque te parezca indiferente a ti es real para tu prospecto y créeme no lo está dejando dormir y le causa conflicto y le molesta y quiere una solución entonces entre más claro seas en identificar ese tipo de problemas más certero vas a ser para poder escribir los anuncios correctos para atraer a la gente correcta hacia tu negocio y esa es una gran gran ventaja para ti y créeme siempre siempre hay un problema por resolver siempre Nadie vive una vida sin problemas Por mucho que parezca que sí, no Nadie vive una vida sin problemas Justamente hace poquito estaba viendo un anuncio En Reddit De una persona que preguntaba eh, Decía, oigan, ¿qué gasto Hacen los millonarios Que para una persona pobre No, o sea Ni, ni siquiera se imagina que existe Ese tipo de negocio bueno, la respuesta era muy, muy interesante, de hecho se me, se me hizo. Decía, una persona millonaria lo que va a hacer cuando se va de viaje, va a contratar un grupo que hace scouting del lugar a donde se va a ir de viaje. Van, toman medidas de la casa, toman fotos, toman toda la información que puedan de la casa y luego cuando la familia se va a ir al viaje... Se esperan hasta que la familia salga de la casa y en lo que la familia está, no sé, comiendo o preparando cosas en otro lado, ellos empacan todo lo de la familia y se van, pues, volados a donde ya tomaron medidas y vieron el lugar y todo, o sea, donde va a ser su viaje. Llegan, desempacan todo y acomodan todo como si fuera su casa. De esa forma, la familia llega y ya está todo completamente preparado y ellos ya... No llegan ni a desempacar ni nada como una persona común y corriente Simplemente llegan a estar ahí Pero la familia jamás debe ver a las personas que hacen todo eso O sea, tiene que ser como si todo desapareciera de su casa y apareciera en la otra casa O sea, no es gente que se deje ver ni nada por el estilo Simplemente tiene que suceder Entonces, viéndolo desde esta perspectiva es... Todo mundo tiene un problema que resolver, todo mundo tiene una situación que, ne que necesita una mejora. Creer que tu producto o servicio no genera esa mejora te mete a ti en problemas porque no estás creyendo en lo que estás ofreciendo. En cambio, si lo ves a través de los binoculares del problema y solución, vas a encontrar miles de maneras de comunicarte con tu prospecto de cliente ideal y ayudarle a visualizar algo muy importante que es la pregunta número cuatro cuál es la solución cuál es el resultado la solución tú la vas a ofrecer para que ellos obtengan un resultado entonces si nos vamos a esta situación de los, del fotógrafo que quiere hacer sus sesiones navideñas en julio pues el problema es que la gente no se quiere estar estresando en navidad y si es nada más algo de un día de mediodía para hacer su sesión y pasa y ya se desentiende oye pues qué mejor que lo haga la solución es yo te ofrezco las sesiones en julio y créeme hay una cantidad inmensa de gente que se hace sus sesiones en julio por eso mismo no podemos descartar la idea de problema solución solamente porque nosotros no la estamos aplicando en nuestra vida porque hay gente que tiene ese problema que no lo deja dormir y nosotros tenemos la solución para ofrecerles y nos estamos quedando atrás no estamos avanzando por pensar que la solución que nosotros tenemos no les va a funcionar cuando es exactamente lo que están buscando es por eso que es muy muy importante que a la hora de nosotros sentarnos a escribir nuestro anuncio haya una planeación de por medio creemos una estrategia creemos una serie de pasos a seguir no significa que es un pergamino irrompible y nadie puede salirse del orden no pero es una serie de guías que te van a ayudar a establecer un patrón correcto de pautas a seguir para poder generar eh, lo que tú desees en tu negocio por eso cuando veo muchas muchas veces lo de eh, soluciones mágicas y una sola corrección y todo eso no es que no crea en ellos pero sí creo que están enfocados en gente que ya trae cierto nivel de conocimiento entonces la serie de problemas que han estado teniendo en su mayoría ya la han resuelto y ya solo les hace falta como un twist pequeño para poder av avanzar pero si apenas vas comenzando yo te recomiendo siéntate y analiza cómo responderías estas cuatro preguntas ¿Cómo lo podrías hacer de manera que no suene repetitivo pero que estés repitiendo el mismo mensaje? ¿A qué me refiero con esto? Que sea claro lo que estás comunicando, que haya uniformidad en eso que estás comunicando. Por eso es necesario hacer un análisis de qué quiero lograr, a quién le quiero hablar, cuál es el problema que voy a resolver y cuál es la solución que doy. No significa que si yo estoy vendiendo un curso les voy a dar el curso ya ahí de buenas a primeras, no, les voy a platicar un poquito de algunas soluciones básicas que pueden alcanzar si siguen tal o cual consejo y luego les digo, y si quieres más, entonces te ofrezco este curso. Por eso es muy, muy importante la planeación. Ya que tengas ahora sí bien masticadas estas cuatro preguntas, te vas a una quinta que es muy, muy importante. ¿Cómo lo comunico? Y ahora sí te vas a analizar si vas a hacer un reel, si vas a hacer un anuncio, si vas a hacer un TikTok, si vas a hacer stories, si vas a hacer... O si vas a hacer de todo y lo vas a ir distribuyendo, si vas a enviar correos, etcétera, etcétera. ¿Cómo voy a comunicar todo esto? qué voy a platicar eh, en este anuncio, qué voy a platicar en este story, qué voy a platicar en este reel, hacia dónde van a ir, etcétera, etcétera. De ahí ya empezamos a desglosar pues la parte de el gancho, el cuerpo, la llamada a la acción, hacia dónde van a ir, etcétera, etcétera, etcétera. Si te fijas, hacer anuncios puede ser muy sencillo, sí, sí puede ser muy sencillo, sin embargo, no significa que se, sea algo que se tenga que hacer sin estrategia. Siempre debe haber una estrategia de por medio, siempre tiene que haber una planación siempre tienes que tener claras muchas cosas y sobre todo, como te lo vengo repitiendo en muchas ocasiones, tiene que haber ensayo y error, ensayo y error. Creer que todos los buenos anuncios son buenos porque a alguien se le ocurrió ya, uff, de la nada dijo soy el rey de los anuncios yo hago esto no siempre hubo ensayo y error los grandes mercadólogos hacen ensayo y error entonces es importante la parte de ensayo y error justamente hace poquito veía con una mentora de, de, de atraer tráfico a tu sitio web cómo invertía en sus campañas cuáles eran de ensayo y error cuáles eran ya a las que les metía un poquito de más de haber, después de haberlas probado cuándo era, tenía que empezar desde cero, cuándo era, cuándo hacía, etcétera, etcétera. En fin, eran infinidad de cosas para poder lograr que una campaña fuera exitosa. Ya cuando veía que esa campaña empezaba a tener tracción, la gente estaba respondiendo, era cuando le empezaba a inyectar más. Pero hay una etapa de ensayo y error en donde ven a qué está respondiendo la gente. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos, tú estás iniciando tus redes sociales de tu negocio. Acabas de crear tu, pa crear tu página, invitaste a toda tu familia, toda tu familia le dio like y de repente ¡pum! Pues sí le dan like a tus anuncios, pero de ahí nada más. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Empezar a crear los anuncios y las publicaciones que van a ayudarte a que tu página haga retracción. ¿A cuáles responde la gente? ¿A cuáles no? ¿A cuáles nada más responde tu tía Susana? ¿A cuáles no? Etcétera, etcétera. Todo eso es información que te va a ayudar a poder posicionarte mejor en la mente de tu prospecto de cliente ideal. Y lo mejor de todo es que una vez que empiezas a analizarlo ya fuera de una perspectiva de pensar en algoritmo y pensando más en tu prospecto de cliente ideal, lo puedes adaptar a muchas cosas. Lo puedes adaptar tanto adentro de internet como fuera de internet. No quiere decir que vas a hacer exactamente lo mismo, no quiere decir que vas a tomar la, ima la misma imagen y la vas a usar miles de veces, quiere decir que vas a empezar a saber cómo adaptar lo que ya sabes hacer hacia el medio que estés usando y esto es muy muy importante y aquí te voy a decir si tienes más dudas y quieres todavía profundizar más en cómo escribirle a tus prospectos cómo distinguir a quién le estás hablando y demás no te pierdas mi taller que voy a dar muy pronto si quieres ser de los primeros en enterarte y sobre todo tener el mejor precio suscríbete a mi lista te dejo el link aquí más abajo si el link no funciona en algunas plataformas de eh, ...podcast que ya me di cuenta que a veces pasa... ...como quiera te lo voy a dejar escrito... ...para que lo puedas copiar y pegar, pegar... ...para que no tengas ningún inconveniente... ...el chiste es suscríbete a mi lista... ...te dejo el link aquí más abajo... ...recuerda que ahí también comparto cosas que no comparto en ningún otro lado... ...por ejemplo la semana pasada que no hubo episodio del podcast... ...a mi lista les mandé un pequeño fragmento... ...de un taller que di hace tiempo... ...en el cual también abarcaba el tema de audiencias... ...muy muy importante... ...entonces suscríbete a mi lista... ...te dejo el link aquí más abajo... Recuerda que emprender no tiene que ser extenuante, no tiene que robarte tu energía y sobre todo no tiene que robarte tu salud. Entonces tómate el tiempo para hacer bien las cosas, estructurar, crear estrategias, aprender a hablarle a tu prospecto de cliente ideal. Todo a través de estas preguntas, ¿qué quiero lograr? ¿a quién le quiero hablar? ¿cuál es el problema? ¿cuál es la solución? y ¿cómo lo voy a comunicar? Muy sencillo. Pero no debes de dejar de escribir las cosas solamente porque suene tan sencillo. Entre más escribas, más claridad vas a tener para lograr tus objetivos. Esto era lo que te quería platicar el día de hoy. Espero que te haya servido. Si conoces a alguien que le pueda servir también esta información, no lo dudes, mándale este episodio. Y sobre todo recuerda que en ti está el potencial para construir algo padrísimo, algo extraordinario. Pero de nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero. Créetela, vívelo. Haz lo tuyo, lo puedes lograr y nos vemos el siguiente martes. Bye.